0: Je dirais sur les conditions de travail, il y en a un qui m'a marqué parce que j'ai réalisé un projet, je ne suis pas habilité secret Défense. Euh, j'ai fait un projet pour une, pour une boîte, une grosse boîte française euh, pour laquelle je ne pouvais pas travailler en direct. Donc, j'ai travaillé pour un sous-traitant et j'ai jamais su sur quoi je bossais.
1: Bonjour à tous. Avant de commencer le podcast, petit instant publicité. Je viens de lancer mon site internet dont je suis super fier, c'est lilianalvarez.com. Si vous êtes freelance ou que vous souhaitiez le devenir, je vous invite à consulter la partie blog de mon site dans laquelle je partage plein de petites anecdotes qui me sont arrivées et de conseils pratiques et d'enseignements dont j'ai tiré de chacune de mes expériences. Euh, si vous souhaitez encore aller plus loin aussi, j'ai lancé une formation dans laquelle je vous accompagne individuellement pour que vous évitiez de faire des erreurs qui pourraient complètement faire foirer votre carrière de freelance. Je fais aussi intervenir au sein de la formation un avocat et un expert comptable pour toutes les questions un peu plus techniques euh, qui se posent lorsqu'on se lance ou, ou même au, au cours de notre carrière, telles que comment gérer un conflit avec un client, comment euh, contractualiser sa relation avec le client, quid aussi de, de la fiscalité, etc., et de tous ces sujets. Euh, donc, si, vous, si ça vous intéresse, euh, je vous mets le lien en description. Donc, c'est lilianalvarez.com/formation. Euh, mon temps n'étant pas extensible, malheureusement, j'ai limité le nombre de places euh, au sein de la formation. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter ça rapidement pour qu'on parle un petit peu de, de votre projet. Euh, moment pub terminé, euh, on retourne au podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Florent Pillé, actuellement freelance iOS, macOS et Android. C'est un titan du développement logiciel, il est speaker, auteur de plusieurs, plusieurs livres de développement et a plus de 30 ans d'expérience dans l'informatique. Bonjour Florent.
0: Bonjour Léon. Et bonjour. Euh, Dis-moi, sur,
1: sur, sur, sur quoi tu travailles en ce moment
0: En ce moment, je travaille sur un, une appli de réseau social. C'est un petit peu à la mode. Un truc avec de la vidéo, donc un petit peu en plein dans le créneau en ce moment du confinement euh, pour une start-up américaine.
1: D'accord. Tu, tu peux pas nous donner le, le, le nom de, de la startup Je
0: peux vous donner ni le nom ni les détails sur le produit. Okay, pour l'instant. <rire>
1: Du coup, on en discutait un petit peu avant. Euh, toi, aujourd'hui, tu n'as pas du tout été impacté par, par la crise
0: Alors oui, non, en fait, euh, au départ, je, je travaille en ce moment plutôt pour des sociétés aux états unis euh, Le projet sur lequel je bossais jusqu'à mi-mars euh, a été mis en pause au moment où les Américains se sont rendus compte que le coronavirus allait les atteindre assez rapidement, donc ils ont, mis, ils ont tout gelé, et au même moment j'ai démarré un autre projet pour une autre boîte américaine qui elle justement veut profiter de l'occasion pour sortir quelque chose qui correspond à un besoin au moment du confinement donc non, j'ai eu la chance d'avoir aucune interruption dans mon travail
1: J'ai vu sur LinkedIn que ça faisait 17-18 ans que tu étais freelance
0: Un étais peu plus que ça un peu plus que ça, en fait, ça fait, ça fait 18 ans sur ma situation actuelle. J'ai fait une petite pause de, de deux ans et demi en entreprise il y a 18 ans. C'était mon, mon vaccin. Et avant de ça, j'étais déjà 5-6 ans freelance quand j'étais à Paris. D'accord. Donc, tu as connu un petit peu
1: la crise de 2008 lorsque tu étais indépendant. Est-ce que tu as des conseils pour ceux qui sont freelance aujourd'hui et qui vont vivre ça de, de, de plein fouet sur comment, euh, comment gérer la situation euh,
0: C'est pas évident. Quand on est freelance, la première chose à faire, c'est d'être capable de gérer sa trésorerie correctement. Parce que si tu n'as pas de trésorerie d'avance, euh, si tu dépenses tout ce que tu gagnes tout de suite, dès que tu gagnes un petit peu d'argent parce que tu as fait un contrat et que tu es content, le problème, c'est que tu vas te retrouver demain dans une situation qui risque d'être euh, « j'ai pas de boulot, comment je fais ?» Voilà. Il faut toujours avoir un petit peu d'avance si c'est possible. Euh, je sais bien, quand tu débutes, c'est pas évident. Il faut trouver des clients, il faut, voilà, il faut démarrer. Mais après, quand, tu, quand ça roule, quand ça fait plusieurs années que tu es freelance, je pense que tu sais euh, relativement bien gérer ton, ton flux de trésorerie. Euh, Ce n'est pas forcément possible pour tout le monde. Et Gérer, le, gérer la trésorerie et gérer le travail, euh, c'est un peu comme gérer une entreprise finalement. Donc, euh, tu dois faire euh, du professionnel, tu dois réfléchir à l'avenir, tu dois euh, savoir exactement où tu mets les pieds. Et des fois, quand tu as un client qui ne te paye pas, ça peut te poser des problèmes.
1: Ouais, c'est tout à fait vrai. Moi, ce que j'ai tendance à, à conseiller quand je discute avec d'autres freelances et à, à appliquer sur moi-même, c'est de me dire au moins un an de, de dépenses de côté pour pouvoir parer justement à, à ce genre de coup dur. Est-ce que tu as, as une durée, toi, dans laquelle tu dis, OK, bah, il faudrait toujours que j'ai au minimum euh, tant de mois, tant d'années d'argent de, de côté pour subvenir à, à l'ensemble de mes dépenses
0: Ouais. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis un anxieux. Donc, c'est vrai que si j'ai pas six mois devant moi, je me sens pas à l'aise. Je me sens même plutôt en danger, donc c'est vrai que j'aurais tendance à, à mettre les bouchées doubles pour avoir un petit peu d'avance. Euh, après, il y a des situations de vie dans lesquelles tu te retrouves à un moment donné sans forcément beaucoup de trésorerie d'avance. C'est le cas, voilà, tu as un peu de trésor, tu achètes euh, de l'immobilier pour te loger, et puis bah, du coup tu as beaucoup moins de trésor et c'est plus compliqué de remonter la pente. Donc euh, ça c'est des choses qui doivent se prévoir. Ouais, moi, je, moi je dis 6 mois, 6 hein, mois minimum, c'est vrai qu'un an c'est idéal. Mais c'est super dur, parce qu'avec le niveau de taxation qu'on a, c'est super dur d'arriver à ça.
1: Ouais. Euh, Est-ce que dans, dans ta carrière, il y a un projet qui t'a plus marqué que les autres
0: J'en ai fait beaucoup. Euh, je dirais sur les conditions de travail, il y en a un qui m'a marqué, parce que j'ai réalisé un projet, je ne suis pas habilité secret Défense, euh, j'ai fait un projet pour une, pour une boîte, une grosse boîte française pour laquelle je ne pouvais pas travailler en direct. Donc, j'ai travaillé pour un sous-traitant et j'ai jamais su sur quoi je bossais. On m'a donné des points d'entrée, des points de sortie avec une mécanique à faire tourner, mais j'ai pas eu le droit de savoir dans quel contexte elle allait être utilisé.
1: D'accord. Donc, comment tu faisais pour développer des fonctionnalités sans savoir comment ça allait être utilisé derrière
0: Ça doit et être ben, donne... compliqué quand
1: même de te projeter
0: euh, oui alors oui et non parce qu'en fait on te donne une tâche, euh, on te définit des tâches bien particulières. Voilà, Il faut que ton code fasse ci, fasse ça et tel UI euh, euh, présente les choses, euh, fasse tel traitement sur les données. Donc on a des API en entrée, des points de sortie et euh, toi tu fais le boulot, tu le testes et tu livres un truc qui, euh, qui est intégré dans un produit plus large. Euh, au final j'ai fini par avoir une vague idée de comment ça avait été utilisé mais on ne m'a jamais donné les détails clairement.
1: D'accord, donc tu arrives quand même à deviner, à pressentir dans quel domaine ça va être utilisé
0: En fonction de, des interlocuteurs avec lesquels tu travailles et de leur domaine de compétence, oui. C'est un, ouais. -ce un boulot de détective. Tu travailles pour quel type Qu'est-ce qu'il y a C'est un boulot de détective. C'est un petit peu un travail de détective, c'est comme faire du debug, si tu veux vraiment savoir ce que tu fais, tu dois gratter pour arriver à deviner, voilà.
1: Pour quel type de travail, euh, clients tu travailles généralement
0: Il n'y a pas de règle. Euh, ouais. C'est plutôt des petites boîtes, plutôt des petites boîtes, plutôt des startups, puisque étant freelance, euh, les grosses boîtes ils préfèrent embaucher souvent. Euh, même les startups, ils veulent embaucher, in fine, ils veulent embaucher. En revanche, une, une boîte qui démarre, c'est souvent le cas des projets sur lesquels je travaille. Euh, une boîte qui démarre va sans problème travailler avec des freelances. Et puis, ben, quand ça commence à rouler, quand le produit commence à accrocher, ils vont forcément vouloir embaucher. Donc, euh, si tu te sens bien avec l'équipe, tu peux t'intégrer dans l'équipe. Euh, sinon, tu peux partir sur d'autres projets. Mais euh, disons, en général, c'est plutôt des petites sociétés, sauf dans certains cas, quand je travaille sur des projets à long, voire très long terme sur plusieurs années, où là, on a des relations un petit peu différentes. Mais euh, je dirais qu'en tant que freelance, et je pense qu'il y a beaucoup de freelances qui sont dans le même cas, on travaille plutôt pour des petites équipes, pour des petites boîtes parce qu'on est capable de faire un produit tout seul ou presque en totale indépendance.
1: A... Est-ce que tu préfères travailler avec des startups justement ou plutôt avec des grosses sociétés
0: hum, J'ai pas de préférence. Je préfère travailler avec des gens sympas. C'est les personnes qui m'importent plus que la taille de l'entreprise et le projet évidemment l'intérêt du projet.
1: Comment tu… Tu évalues ça Est-ce que tu dis « Ok, je vais partir sur une petite période, je vais voir comment ça se passe avec l'équipe et en fonction de ça, je vais renouveler mon contrat ou pas
0: ?» Oui, ça peut, être, ça peut être… Je pense que c'est un petit peu au cas par cas. Déjà, quand les clients t'approchent, tu vois un peu quelles sont les relations que tu as avec eux au départ.
1: Mmh.
0: Euh, si elles sont plutôt froides, tu sais que déjà que bon, bah, voilà, tu vas faire ton projet, tu ne vas pas forcément… Euh, ça peut venir après, mais c'est pas forcément un très bon indicateur. Après, je pense qu'effectivement, en travaillant avec les gens, tu les découvres et tu vois un petit peu comment quelles sont leurs méthodes. Euh, tu peux aussi les aider à changer de méthode si tu estimes qu'elles sont pas bonnes. Mais euh, je crois que c'est vraiment du cas par cas. Euh, tu te décides au fil du projet. Des fois, tu as des propositions. Ça m'est arrivé souvent hein, d'avoir euh, voilà, rentrer sur un projet pour une raison X. Et finalement, on te dit, bah, en fait, euh, on préférerait que tu fasses plutôt ça, parce que, voilà, pour des raisons de compétences, pour des raisons de besoins internes. Donc, les, les missions peuvent aussi changer en fonction de ton relationnel avec le client.
1: Donc, ça t'arrive qu'on te donne assez peu de responsabilités, puis quand tu démontres tes compétences et, et ta rapidité d'exécution, euh, tu montes quelque part euh, en, en responsabilité sur le projet et on te demande de faire plus de choses
0: c'est possible. Dans ça ce arrive pas Oui, ça arrive tout à fait. Là, sur, sur le projet que je fais actuellement, j'étais parti pour faire de la formation, notamment sur Eric Swift. Et puis, de fil en aiguille, en quelques jours, on s'est dit bon, finalement, est-ce que tu voudrais pas coder Et j'ai fini par intégrer l'équipe. Ça a pris une semaine.
1: Oui, d'accord. Euh, bah, justement, je voulais parler un petit peu d'Eric de Swift. Euh, tu as participé à l'écriture d'un livre, euh, d'ailleurs le livre, si je peux dire, sur, sur Eric Swift. Euh, comment ça s'est passé Comment ça s'est déroulé Comment tu as, tu as été amené à travailler sur Eric Swift
0: Ah, ça c'est une histoire assez rigolote. Euh, je suis allé à un Tech Talk à Apple à Berlin il y a quelques années sur Apple TV, et euh, j'étais sur le Slack de Eric Swift. J'ai discuté avec Marine Todorov, qui est un auteur assez connu chez Wonder League, qui a fait plusieurs bouquins, et Marine est en train d'apprendre avec Et euh, On s'est rencontrés à Berlin, et là on a passé un peu de temps ensemble, je lui ai expliqué des choses, je lui ai montré comment ça marchait, et il a bien aimé en fait, la façon dont, dont je l'ai euh, am amené sur certains concepts un peu compliqués. Et le jour où il a convaincu Ray de faire un bouquin sur Alex Swift, il m'a appelé, il m'a dit « écoute, tu veux participer à l'équipe, euh, euh, on va faire un bouquin et ça serait bien que tu sois là ». Donc euh, bah, j'ai dit oui, <rire> bon coup, cool. j'avais jamais écrit de livre, euh, encore moins, des blog posts, c'était pas. J'aime bien écrire, mais si tu veux, c'est pas du tout dans ma façon de fonctionner en général. Et donc euh, je me suis dit, bah, c'est un challenge, c'est quelque chose d'un peu différent. Euh, je vais sortir un peu de ma zone de confort. Et en même temps, euh, j'adore RX et, et j'aime bien en parler, puisque je l'avais déjà fait avant, je l'avais déjà fait dans des meet-ups. Donc euh, j'ai trouvé l'idée plutôt géniale, et je me suis lancé.
1: Qui est à l'origine. Du, de RX Swift. Comment ça s'est passé Est-ce est que tu peux nous raconter un petit peu la genèse de comment c'est arrivé et comment toi tu as été amené à, à pratiquer le RX Swift et, et les raisons qui t'ont poussé à le faire
0: Alors RX Swift pour moi c'est la continuité de ce que je faisais déjà en Objective C parce que j'utilisais Reactif Coco à l'époque. Euh, alors la genèse de ça, alors la genèse de RX Swift c'est un petit peu différent de mon arrivée dans le monde du RX. Euh, la jeunesse de Eric Swift, je peux t'en parler, c'est Kronoslav Zaher, qui est un croate, un type absolument brillantissime, euh, qui, euh, qui, euh, qui a trouvé aussi génial le concept de reactive programming et qui s'est dit, euh, il nous faut un framework pour Swift, il lui fallait un framework pour Swift. Et donc, il a regardé un peu ce que faisait Microsoft de très près, et il a fait un framework qui ressemble beaucoup, puisque notamment, par exemple, sur la partie test, euh, une grosse partie des tests, en fait, sont repris de euh, .Net puisque c'est Microsoft qui a qui a popularisé en fait Eric au départ avec les extensions réactives pour .Net et donc il a il a codé ce framework il a ce type est génial il est brillant alors maintenant il travaille chez Google mais à l'époque il était dans une boîte qui faisait des, des iOS et donc c'était un petit peu voilà la base d'un framework dont ils avaient besoin pour faire leurs applis
1: Et toi, du coup, comment tu as été amené à travailler dessus
0: Alors, moi, c'est une, une histoire, c'est toujours un besoin, c'est parti d'un besoin. Il y a des années, quand je travaillais sur Objective C, j'étais sur un projet qui, avec lequel je devais parler à un boîtier, et je devais parler en SOAP à un boîtier, alors c'est déjà pas très agréable le SOAP. et je devais parler à ce boîtier pour lui demander des tas d'infos sur des médias, des albums, des artistes, des morceaux, des choses comme ça, et je, je devais faire des tonnes de requêtes. Et je me suis dit « bon sang, comment je vais m'en sortir avec ce truc ?» Parce qu'il y a tellement de requêtes à faire et à chaque fois que je, je reçois des infos, il faut que j'en demande plein d'autres. Euh, j'avais entendu parler de Rx, parce que je suis beaucoup euh, ce qui se passe sur Twitter, et beaucoup de gens que je suivais en fait commençaient à parler de reactive Programming. Et je me suis dit « je vais regarder un petit peu comment on pourrait approcher ce problème avec la programmation réactive. » Et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans, parce que ce problème un peu compliqué que j'avais, qui impliquait énormément de gestion d'état… J'ai résolu en deux pages de code. Et là, je me suis dit, bon sang, c'est exactement ce qu'il me faut. C'est super parce que j'ai vu la façon, euh, ma façon de programmer changer avec cette technologie, puisque c'est un outil, hein, comme un autre outil. Mais euh, j'ai réussi à. Ça m'a aidé à penser différemment euh, mon code et à penser différemment mes, mes méthodes. Et franchement, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et quand tu commences à gagner du temps, tu te dis, l'outil a de la valeur.
1: Qu'est-ce que tu conseillerais à un. À... Un développeur qui, bah, qui pratique le Swift mais qui n'a jamais fait de reactive programming parce que c'est quand même un changement de paradigme qui est, qui est important et qui est pas facile à appréhender. Moi je m'en souviens que quand j'ai fait mon premier projet en Eric Swift j'étais perdu j'étais paniqué je me disais mais mon Dieu mais j'arrivais même plus à réfléchir enfin, j'étais vraiment <rire> j'ai pris un sacré coup quoi. ça m'a vraiment traumatisé le premier projet que j'ai fait en Eric Swift. Du coup quels sont les conseils que tu euh, que tu donnerais à une personne qui veut se lancer justement dans le reactive programming, quelques astuces peut-être pour les aider à appréhender ce changement de paradigme
0: Absolument, alors déjà il ne faut pas paniquer, ça c'est le premier truc, parce que <rire> ce qu'on fait, oui, je dis toujours ce qu'on fait c'est du code, C'est pas de la magie, donc il n'y a, de... a rien de compliqué, il y a juste des concepts à appréhender et c'est vachement intéressant parce que finalement c'est une partie de notre boulot qui est super, c'est qu'on peut apprendre en permanence et on peut se former en permanence et on peut évoluer en permanence. Et notamment là-dessus, ce qui est génial c'est que tu approches, quand tu ne connais pas du tout la programmation réactive, tu approches à un monde qui est totalement différent parce que tu vois le, tu envisages le, le code comme un flux de données et non plus comme du code un peu linéaire. Et tu traites euh, tout ce que tu fais dans ton appli à un niveau d'abstraction qui est plus élevé. Alors, pour rentrer là-dedans, j'ai vu pas mal de gens qui partaient direct euh, banco, euh, je fais tout en RX dans mon architecture, machin, et puis à la fin tu fais du spaghetti. Pourquoi Parce que tu n'as pas eu le temps d'appréhender les concepts. Il faut un petit peu... ...en fait, dans ta méthode de travail. Donc, en général, ce que je conseille, c'est de commencer par des choses un peu modestes, du traitement de données, des traitements de requêtes réseau, des choses comme ça qui vont être euh, un petit peu en, en sous-main dans ton appli. Et ça te permet de te faire la main sur des zones qui ne vont pas forcément impacter de façon grave si tu te plantes la façon dont ton appli va fonctionner. Mais ça te permet déjà de comprendre les concepts et de commencer à les manipuler. Tu commences par une requête, deux requêtes, trois requêtes. Ah oui, tiens, là, je commence à agréger les résultats de plusieurs requêtes. C'est pas mal, on a des opérateurs pour faire ça. Donc, petit à petit, ça te permet de découvrir, en fait, le, la technologie sans mettre en danger le projet sur lequel tu travailles. Il y a des gens qui arrivent à partir sur une nouvelle techno en, en faisant un petit projet euh, euh, side, un truc, euh, mm. un jouet. Moi, ce n'est pas mon cas. Je suis incapable de faire ça. J'ai besoin de quelque chose de concret sur lequel travailler. Et donc, quand j'apprends une nouvelle technologie, je la mets toujours en œuvre dans une appli sur laquelle je travaille. Ce qui veut dire que je prends un risque. Mais euh, le risque est toujours un peu mesuré parce que finalement, je te dis, on fait du code, on fait pas de la magie. Voilà, si jamais ça ne marche pas, si jamais la techno ne te convient pas, tu peux revenir en arrière ça te coûte un petit peu de temps. En revanche, l'avantage, c'est que tu as de réels problèmes à résoudre. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est comment est-ce que je vais résoudre tel petit problème Tu prends un petit problème, comment je peux le résoudre avec le réactif Quelle est la différence avec ce que je faisais avant Est-ce que ça m'apporte quelque chose Et là, tu fais le bilan, tu regardes, tu dis, bah oui, ça m'apporte quelque chose. Ou alors, non, ça ne m'apporte pas parce que finalement, ça me pose trop de problèmes, trop de tracas, euh, de collaboration avec d'autres, etc. Mais c'est à toi de tirer ton, de tirer ton, ton bilan euh, de l'outil et de savoir s'il convient à ta façon de travailler. Et est-ce que tu es prêt à changer ta façon de travailler Moi, ça m'est arrivé, pour euh, justement améliorer la qualité du, de ce que tu produis.
1: Avec le recul que tu as aujourd'hui, euh, quels sont les, les gros avantages que tu vois à Eric Swift et, et les désavantages
0: Les avantages principaux, alors, c'est pas seulement Eric Swift, c'est la programmation réactive en général. La première chose qui m'a surpris, euh, quand j'ai fait une appli en réactif, c'est zéro crash. J'avais plus de crash. J'avais plus de problème. J'avais plus de problème parce que la façon de travailler est tellement différente euh, que tu manipules plus par exemple des déléguates qui pourraient être nuls, des choses comme ça. Non, non, tu travailles qu'avec des flux euh, auxquels tu t'abonnes, et une fois que ça fonctionne, ça fonctionne, ça marche toujours de la même façon. Et j'ai vraiment euh, complètement réduit, notamment les problèmes de crash dus à des états qui n'étaient pas prévus que si tu fais du Rx, tu sais que voilà, on, quand on manipule en fait, de l'information, on va utiliser des opérateurs pour combiner, on a des clocheurs qui vont faire les combinaisons, mais on ne manipule plus des variables vari d'état. plus tu multiplies la matrice des possibilités. Euh, en Rx, tu ne fonctionnes pas comme ça, tu penses différemment. Et c'est ça qui m'a permis d'avoir des applis beaucoup plus stables. Ça, c'est le... Le, le principal avantage, c'est la stabilité de ce que tu produis. Hein, tu sors du code qui marche. Voilà. Ça marche, ça marche, ça tourne, ça crache pas. Si tu pas fait. Euh, évidemment, si tu joues avec des unowned de, en Swift et que euh, l'objet se fait libérer, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. C'est toujours pareil. La gestion de mémoire n'est pas magiquement résolue par cet outil. Euh, en revanche, tu, tu, tu gagnes beaucoup en stabilité. Alors maintenant. Les désavantages, le désavantage principal, c'est la complexité, euh, euh, ce qu'on appelle le cognitive load en anglais, hein, c'est l'implication mentale qu'il faut pour, avoir, euh, pour rentrer dans, des, dans la programmation réactive et parfois pour comprendre les mécanismes, parce que quand tu travailles avec des flat maps et des choses comme ça, tu as une petite gymnastique mentale quand tu travailles avec des délais, ou, enfin, en, ou en général avec les observables, euh, tu as toujours une gymnastique mentale pour arriver à te représenter ce qui va se passer. Parce que Ton code, en fait, euh, quand tu, un code réactif, un code RX, c'est une recette. C'est la recette de ce qui va se passer quand un élément traverse euh, le, le pipeline, si tu veux. Et, et cette recette-là, tu dois l'envisager comme une recette. Tu dois te représenter mentalement ce qui va se passer. Et c'est ça, la gymnastique, que certains ont du mal à faire au départ parce que, parce que on n'est pas dans un processus linéaire. Tu lis le code de façon linéaire, mais en réalité, tout va s'exécuter de façon asynchrone. Et c'est là qu'il y a des gens qui bloquent. Donc c'est une marche, il y a une marche à monter euh, intellectuelle, à partir de laquelle, voilà, quand tu l'as gravi, tu as déjà euh, augmenté tes capacités en tant que développeur, tes capacités d'abstraction. Et je trouve ça super intéressant parce que ça étend ton champ de, de possibilités.
1: D'accord. Euh... Quand je regarde un petit peu la, la documentation, je crois, euh, d'Apple, de, euh, des architectures qui conseille, enfin euh, l'architecture qui conseille généralement, c'est le MVC. Euh, Aujourd'hui, dans les plupart des projets que j'ai, pu rencontrer personnellement ou même euh, en échangeant avec d'autres développeurs, je me rends compte que le MVC, euh, ce n'est pas, pas utilisé généralement. Des architectures un petit peu plus complexes comme le MVVM, etc. Euh, Est-ce que tu, euh, tu as été en contact, j'imagine, avec des gens de chez Apple Est-ce que tu sais l'architecture que eux mettent en place sur, leur, sur leurs applications euh, est-ce que tu as une visibilité sur la manière dont ils codent eux-mêmes le, le, leurs apps
0: Non, pas vraiment, Apple c'est un souverain ils disent pas grand chose et les portes sont closes de partout donc il euh, y a assez peu d'informations euh, ils ont beaucoup de MVC en interne après est-ce qu'ils font du MVVM peut-être j'en ai franchement aucune idée personnellement le MVC je, je crois que au niveau architecture de toute façon il y a pas on en parlera mais il n'y a pas de il a pas de recette miracle euh, Apple a probablement laissé la liberté à chaque équipe de faire comme elle veut euh, je sais qu'à un moment donné ils ont imposé des choix de langage euh, à l'époque Swift n'était pas encore trop prêt ils n'avaient pas trop le droit de le mettre en production euh, nous aussi <rire> C'était utiliser Swift, mais nous, on ne le fait pas encore. Et puis, c'est venu progressivement. Après, je ne sais pas ce qu'ils utilisent en interne. Franchement, je ne pourrais pas, pas m'engager sur cette voie.
1: D'accord. Euh, bah, du coup, ça, ça fait un peu la transition. Quelle est l'architecture logicielle que, que tu utilises généralement, toi, dans tes projets et, et quelle est la définition pour toi d'une bonne architecture logicielle
0: alors perso, je fais du MVVM quasiment tout le temps. Euh, c'est l'architecture que je préfère. Euh, j'utilise pas le MVP, j'utilise pas les coordinateurs tels qu'ils euh, qu ont été euh, popularisés par Canoo, mais euh, non, non, le MVVM pour moi ça marche très bien, d'autant plus que c'est un, une architecture qui fonctionne parfaitement avec Rx. Euh, en fait, c'est vraiment fait pour aller ensemble, ça marche super. Donc voilà, moi ça fait des années que j'ai une, une infrastructure que j'ai décrite d'ailleurs dans le bouquin et voilà, je montre un petit peu comment ça fonctionne et c'est vraiment ce que j'applique au quotidien dans mes applis voilà. Après, j'ai pas de conseil à donner. Euh, pour une raison simple, l'architecture qui convient, c'est l'architecture qui te convient. C'est-à-dire que c'est l'architecture avec laquelle tu te sens à l'aise et avec laquelle tu es productif. Donc, ça peut être du MVC, ça peut être du MVVM, ça peut être du MVP. Il n'y a pas de règle. Je pense que, au contraire, ce qui est intéressant, c'est que tu te documentes, tu regardes un peu ce qui se fait. Et puis, voilà, tu as tes besoins, tu as ta façon de coder, tu as la façon de coder de l'équipe avec laquelle tu travailles aussi, euh, qui va déterminer... Quelle archi tu vas utiliser Après, tu vas essayer... voilà. Je, moi, j'essaie de faire des choses pas trop compliquées. Je n'aime pas trop les redondances. Donc, c'est vrai que je suis... Euh, je, je suis plutôt à factoriser du code, à faire, à faire euh, du MVVM avec des classes qu'on peut sous-classer quand on a besoin de vues un petit peu similaires. Mais après, chacun fait comme il veut. Franchement, euh, pour moi, la bonne archi, c'est celle qui te convient. Pas de conseil à donner là-dessus.
1: Est-ce que tu utilises des, des outils comme le storyboard pour construire tes vues et, et du coup, tu disais que tu n'utilisais pas les coordinateurs. Euh, comment est-ce que tu gères la navigation entre tes écrans
0: Alors, euh, oui, j'utilise storyboard. Oui, j'utilise Xibe. Euh, non, je ne fais pas, je ne crée pas de view à la main en code. Voilà, ça c'est perso, c'est un choix personnel. Par contre, sur le projet sur lequel je travaille, je vois que les gars ils font tous, euh, ils font tout à la main. Voilà. Mais euh, comme je fais du backend. Je ne suis pas trop impacté. Après, c'est un choix personnel. Euh, la garde de clocher sur le storyboard, pas le storyboard, le nib, pas le nib. Moi, ça m'impacte pas vraiment. Le storyboard a des gros défauts quand tu travailles en équipe. Euh, je suis travailler sur un gros projet sur lequel j'ai découpé en fait l'application. Il y avait 8 ou 10 storyboards. Parce que tu peux les charger dynamiquement, donc ça ne pose pas de problème. Mais après, maintenant, j'ai plutôt tendance à faire du Xib. Pour des, pour des écrans individuels, pour des vues individuelles, ça marche aussi très bien, de toute façon, on y revient un peu, c'est vrai. Euh, après, la navigation dans l'appli, alors je n'ai pas les coordinateurs au sens, où, euh, au sens flow coordinator, parce que ce qui est popularisé qu nous c'est un, un modèle où euh, finalement, ton viewcontrôleur, ton code, n'est pas responsable de la navigation, c'est un autre code qui va gérer la navigation pour toi. Donc, je fais différemment, euh, pour moi, la, la, le view controller gère la présentation, le view model gère la business logique, ce qu'on appelle la business logique, donc le, euh, pour fournir la donnée pour le view controller et réagir aux actions de l'utilisateur. Et c'est aussi lui qui décide de la navigation. Donc il va décider, effectivement, euh, il reçoit l'action on a cliqué sur le bouton. Et bien si on a cliqué sur le bouton, on va euh, la vue suivante, la scène suivante, j'appelle ça des scènes. Ça va être euh, un, un, une autre vue. Donc dans ce cas-là, je vais instancier euh, le view model pour la vue suivante et je vais le passer, j'ai un coordinateur central qui est en fait plutôt un dispatcher, qui lui va se charger d'instancier le vieux contrôleur associé à ce vieux modèle, et le présenter. Voilà. Mais à la base, c'est mon vieux modèle qui décide, c'est lui qui dit, je veux passer sur tel écran, et je veux le présenter de telle façon, je veux que ce soit une modale, je veux que ce soit un push, euh, etc. Ça fait une grosse différence. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, qui disent, ouais, mais euh, c'est pas bien, parce qu'on ne peut pas réutiliser les écrans dans des contextes différents c'est une, une affirmation valable à peu près 5% du temps. C'est-à-dire que je n'ai jamais quasiment besoin de réutiliser le même écran dans un contexte différent. En tout cas, sur les produits sur lesquels j'ai travaillé, ça ne m'est quasiment jamais arrivé. Ce qui fait que ma méthode, à moi, pour la façon dont je fonctionne et pour les applis sur lesquelles je fonctionne, marche très bien. Mais après, si tu es dans d'autres contextes, sur d'autres applis, je comprends que tu as envie de réutiliser ta view et que tu ne veux pas que ce soit la view qui, ou le vieux modèle qui décide de la navigation. Moi, ça ne pose aucun problème. S'il y a un truc qui ne me convient pas, je fais un view modèle de base que je sous-classe pour différents contextes. Et je vais fournir voilà, des services communs euh, dans la classe de base.
1: Donc, tu disais que tu as un fichier qui va te permettre de créer euh, l'ensemble de tes euh, view contrôleurs. Oui. C'est ça Ça de les instancier. Est-ce que tu n'as pas des… Pourquoi avoir un seul fichier qui gère tous les, tous les écrans de de, de l'application et pas plusieurs petits fichiers pour chaque écran
0: non, je n'ai pas un fichier qui gère tous les écrans d'application, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le, le vieux modèle ce qu'il veut comme vieux contrôleur. Euh, J'utilise des enums pour ça en général, mais à la base, j'ai voilà, une enum centrale dans l'appli qui euh, liste toutes les scènes, tous les écrans sur lesquels on peut arriver. Donc en fait, c'est une entrée dans un enum et euh, cet enum contient les informations qui permettent d'instancier le vieux que ce soit un identifiant d'un storyboard, euh, l'identifiant d'un Xib, etc. Donc ça permet euh, au coordinateur central, il récupère l'ENUM, il, euh, il lui demande en fait, euh, donne-moi le view controller, et euh, l'ENUM a des fonctions d'extension qui, qui vont lui permettre d'instancier le view controller à la demande du coordinateur. Donc finalement, le coordinateur, lui, ne sait rien. Tout ce qu'il sait, c'est qu'on lui passe une scène, on lui passe l'identifiant d'une scène sous forme d'une EnUM, euh, qui va lui permettre de récupérer un view contrôleur et ensuite de l'intégrer, donc de faire un push, de faire une présentation modale, etc., parce que c'est lui qui gère la présentation. Voilà, donc, je sépare les choses comme ça.
1: D'accord. Est-ce euh, que tu aurais une définition à me donner sur un, un bon code Qu'est-ce que serait un code de qualité selon toi
0: Pour moi, un bon code, c'est plutôt un code que tu es capable de relire dans trois mois, dans six mois et pas t'arracher les cheveux pour comprendre ce que tu as fait. Donc, ça veut dire que sur les parties, c'est un code qui est un petit peu commenté sur les parties qui ne sont pas triviales, qui ne sont pas évidentes. Quelques commentaires pour aider à comprendre la raison pour laquelle tu as fait telle ou telle chose. Ça, c'est super important. Quand tu fixes un bug parce que tu t'es rendu compte qu'il y a une condition limite, un edge case quelque part, tu le documentes. Tu indiques la raison pour laquelle tu as fait ça dans ton code. Pour moi, un bon code, c'est un code qui se comprend assez facilement en lisant. Voilà. Tu n'es pas en train de chercher. Donc, Ça passe aussi par euh, réfléchir profondément à comment tu nommes les choses. Et Ça m'arrive très, très souvent de renommer les choses. Euh, par chance j'utilise AppCode qui permet de faire du refactoring euh, à gogo sans, sans crainte mais je travaille beaucoup en renommant les choses assez constamment parce que pour moi la, la signification de ce que tu lis voilà, le, la, le nom de, de la variable, le nom de la fonction, le nom de la méthode, le nom de la classe est super important pour la compréhension du code et donc c'est fondamental pour moi de ne pas appeler mes classes A, B et C mais euh, vraiment de leur donner des vrais noms qui ont du sens
1: est-ce que tu as des conseils euh, à donner euh, sur comment améliorer le, le nommage des classes, des variables, des méthodes?
0: Hmm. J'écris tout mon code en anglais. C'est plus simple ouais. et euh, quand tu collabores avec des gens euh, euh, à l'extérieur, bah, ils comprennent plus facilement ce que tu as fait, puisque si tu mettais tes noms de variables en français que ton code surtout dans les mains d'équipes anglophones, ça va être compliqué pour eux euh, de comprendre voilà le nom de ta variable est très important. Voilà, donc le nommage, hein, nommage euh, c'est une appréciation personnelle mais pour moi, il doit vraiment décrire, c'est comme quand tu décris un objet physique, tu vas lui donner un nom qui correspond à cet objet, tu vas, tu, tu vas pas utiliser un autre nom et pour moi, une variable, ça doit se nommer de la même façon, ça doit être, euh, voilà, un, un, si c'est le nom d'un utilisateur, je vais te donner username, je vais pas donner nom-utilisateur parce que c'est français, c'est en anglais et euh, je vais essayer de, de coller au plus proche à la, à la fonctionnalité. Métier Métier, euh, usage, euh, etc. À quoi sert la fonction Qu'est-ce qu'elle fait voilà, Il faut qu'en lisant le nom de la fonction, tu n'aies même pas à te poser la question par rapport aux paramètres. Les paramètres, c'est un détail. Ça ajoute du sens. Mais euh, le sens est donné par le nom principalement.
1: D'accord. Donc, dans cette philosophie de développement, tu aurais tendance parfois à, à rajouter des, du code pour pouvoir améliorer la signification
0: oui ça, peut arriver. oui, ça peut arriver. Je peux casser un peu la complexité de certaines expressions en plusieurs variables, de manière à ce que ce soit plus clair à la lecture. Euh, je vais les nommer de façon, de façon claire et ensuite, je vais les utiliser en expression complexe. Et là, tu vois tout de suite ce que ça fait. Parce que justement, tu n'as plus des, des, des bouts de code intégrés, mais tu vas avoir euh, voilà, non utilisateur mot de passe. Ah, effectivement, là, je fais euh, euh, login non utilisateur mot de passe. Je ne fais pas euh, lock-in entre parenthèses. Je vais aller avoir du code qui va chercher le nom utilisateur ailleurs et du code qui va chercher le mot de passe ailleurs. Je nomme les choses de façon à rendre le code plus compréhensible. C'est un véritable souci constant. Des fois, j'ai du code, je me dis, ce n'est pas assez clair quand je lis ce code-là. Je me mets dans la peau de celui qui approche le code et qui ne l'a pas encore vu. Et euh, ce, que je, ce que je veux arriver à faire, c'est qu'il soit lisible au premier regard. C'est hyper important. Quand tu travailles en équipe, c'est hyper important pour future self, pour toi dans six mois. Parce que toi, dans six mois, tu vas devoir y revenir sur ce code. Tu vas avoir un bug à corriger, tu vas avoir une fonctionnalité à rajouter et tu ne vas pas vouloir perdre de temps à comprendre ce que tu as fait. Donc, euh, quand tu t'es brûlé les ailes sur ce genre de choses, c'est arrivé quand j'ai débuté, euh, tu comprends vite ton intérêt à passer un petit peu de temps à réfléchir à comment tu présentes ton code et à ce qu'il soit bien lisible, bien clair. Je préfère du code bien clair que très malin. Mm -hmm.
1: Est-ce que tu connais cette citation de Martin Fowler N'importe quel idiot peut écrire du code compréhensible par la machine. Un bon développeur écrit du code compréhensible par un humain.
0: Je ne connaissais pas cette citation, mais elle ne trouve pas tout à fait juste.
1: <rire> C'est Nicolas Verino qui me l'avait partagé lors du podcast qu'on avait fait ensemble. Et, et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que euh, j'ai eu un épisode où je faisais une session de pair programming avec un développeur qui était plus junior et euh, il n'avait pas l'habitude de voir euh, l'utilisation de la programmation fonctionnelle. Et J'utilisais, je crois, un compact map et, euh, et j'utilisais la notation $0 plutôt que d'indiquer vraiment qu'est-ce qu que je prenais en entrée, qu'est-ce que je retournais, etc. Et, et je l'avais perdu. Et je me suis dit, bah, en fait, là, c'est ton code qui, qui, qui est mauvais, qui n'est pas bon parce qu'il faut, faut que tu l'explicites le, plus. Et, et quelque part, c'est le maillon le plus faible de la chaîne qui devrait définir, on va dire, les, certaines normes pour que, ben voilà, que le, le développeur qui a le moins de compétences, peut-être le moins d'expérience, puisse comprendre le, euh, le code que, que tout le monde écrit.
0: Jusqu'à un certain point, oui. Après, c'est toi qui définis la baseline de compétences qu'il faut avoir pour être sur le projet. Si tu fais un projet en Rx, tu vas forcément avoir des zones euh, dans lesquelles un programmeur hein, qui débute va être confronté à des concepts qu'il ne comprend pas. C'est normal. Donc, ça va lui permettre aussi de les apprendre ces concepts. Tu peux lui expliquer, tu peux les expliquer, tu peux les documenter un petit peu, mais il y aura des fautes, tu auras des process. Alors, effectivement, le cas du dollar zéro, c'est un cas assez flagrant. On l'a souvent, on peut faire des expressions complexes. On a tendance à être, aller vite. Moi, moi, le premier, hein, ça m'arrive aussi souvent, d'avoir envie d'aller vite et dire, ah, dollar zéro, c'est facile. Alors, quand ton expression, c'est un one-liner, ça ne pose aucun problème en mm -hmm. général. Tu as une seule, une seule expression à la tailleur, je ne me casse pas la tête à faire un de variable. En revanche, il y a des moments où je vais avoir, euh, surtout un Rx, où tu transportes de la donnée, tu l'as à un certain type, tu l'échanges de type, etc. Des fois, ça, ça a quand même un avantage de nommer les choses et voire même d'ajouter un type hardcodé pour rendre la chose plus claire. Mmh. Même si Swift arrive à faire l'inférence et que tu n'as pas euh, réellement besoin de le faire, des fois, ça aide de préciser les types pour comprendre ce qui est en train de se passer. Voilà. Ça m'arrive souvent, par exemple, dans un flat, un flat map. Un flat map, je vais euh, parfois spécifier le type d'entrée, le type de l'observable en sortie, de manière à ce qu'il soit très clair que je suis en train de faire ça.
1: Alors du coup, la question c'était quelle est l'importance d'avoir des connaissances bas niveau oui. quand on développe des euh, quand on développe un logiciel.
0: Oui. Alors, euh, oui, en fait, ça c'est super important de comprendre ce qui se passe dans ton, dans ton code, à l'intérieur de ton code, et en même temps dans ce qui est sous-jacent dans les frameworks et dans le rectum. Pourquoi? Parce que, par exemple, beaucoup de développeurs ont le problème avec la gestion de mémoire. Ils pensent que tel ou tel truc va leur résoudre magiquement des problèmes de gestion de mémoire. C'est pas vrai. Euh, tu as en Swift, tu as WIC euh, et Unown, par exemple. Il faut comprendre leurs différences. Il faut savoir pourquoi tu vas avoir des, des cycles, des retain cycles. Hein. Faut... La gestion de mémoire, on est de plus en plus euh, éloigné de ce truc-là par des langages qui nous, qui, nous, qui nous isolent du bas niveau. Euh, et, et ce qui veut dire que ben, des développeurs on a vu avec Java par exemple des gens qui n'avaient appris que Java, euh, comprenaient pas ce que c'était un pointeur, ils comprenaient pas ce qui se passait en dessous etc et ça t'enlève ça t'éloigne de ta notion comme par exemple la performance de ton code, qu'est-ce qui va se passer au niveau, au niveau bas euh, qu'est-ce que va faire le compilateur qu'est-ce qui va produire comme code euh, si tu fais euh, quel, est le coût, euh, quel est le coût de passer une closure, quel est le coût de repasser une, recréer une closure à chaque fois etc donc toutes ces choses là elles sont très importantes euh, et, et pour moi, elles sont fondamentales parce que, parce que le, le bas niveau, finalement, c'est ce qui fait tourner ton, 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 ton produit. Alors, quand tu fais de l'UI et que tu t'en fiches un petit peu, c'est vrai que les notions de performance, tu n'en as pas forcément besoin. Par contre, si tu commences à faire du code qui a besoin d'un peu de perfs, si tu vas commencer à traiter de la donnée en volume. Voilà, j'ai eu un, un cas sur un projet où je devais faire de la combinatoire sur des jeux de données. Euh, ma première implémentation, elle bouffait 30 Go de RAM. Donc, si tu veux, il a fallu que je travaille sur l'algorithme, il a fallu que je travaille sur la performance parce que le truc il tournait pendant des heures. Et, et, et pour arriver à quelque chose qui tourne en un temps raisonnable de 10-20 minutes et qui ne me mange pas, euh, je n'ai pas besoin d'ajouter une barrette de RAM pour faire tourner le code. Donc, si tu veux, ces choses-là, elles sont, elles sont très importantes. Et, euh, et comprendre comment tu peux arriver à augmenter les performances de ton code, ça passe par comprendre comment il fonctionne. Comment marche le runtime, c'est très bien de regarder. On a plein d'infos maintenant. Par exemple, je ne peux que conseiller aux gens d'aller regarder comment est, écrit, comment est écrite la, la librairie standard de Swift. Euh, c'est un truc qui est très formateur en termes de comment ça fonctionne dedans. Voilà, comment est-ce que marche une arrêt comment on fait
1: pour faire ça On
0: va sur GitHub, on va directement dans le code de Swift On va sur GitHub, on va directement dans le code de Swift, tout est ouvert et on peut regarder, on peut lire le code, on peut regarder comment ça marche, essayer de comprendre. Et il y a beaucoup à apprendre euh, rien qu'en lisant ce code-là. Je pense que en lisant le code des autres, on apprend beaucoup et en lisant ce genre de code, on a la chance d'avoir ce genre de code-là qui est maintenant open source. C'est un, un matériel d'apprentissage super, à la fois pour comprendre l'impact en termes de performance de ce qu'on fait et pour comprendre finalement les solutions qu'ils ont développées parce que la problématique des ingénieurs de chez Apple, c'est de faire du code qui est performant pour tout le monde dans le plus de cas possible. Et c'est super de pouvoir voir à l'intérieur, en suite, voilà, comment ça marche, comment ça marche une oreille, comment ça marche, une collection, euh, qu'est-ce qu'on qu fait pour que ça aille vite, le plus souvent possible Donc ça, c'est... La compréhension du bas niveau, elle est pour moi, oui, euh, essentielle. Bon, après, tu parles à un gars qui a commencé par connaître un assembleur, donc c'est mm. euh, aussi euh, mes racines. À l'époque, on a commencé à faire du développement sur mobile, on n'avait quand même que quelques cadres RAM et euh, on était un peu contraints. Euh, J'avais sorti la plus grosse appli sur Palm à l'époque, elle faisait 64K le binaire donc, euh... ah oui. Ah oui. Eh oui. Donc, si tu veux, on n'a on a, on a pas les mêmes références en termes, de, en termes de taille de code, de performance, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus important de bien garder les perfs euh, et d'optimiser aux bons endroits dans tes applis Et pour ça, comprendre comment ça marche, c'est toujours euh, bonus. Euh, et la gestion de mémoire, bien sûr, gestion de mémoire, c'est essentiel. De vraiment, euh, de vraiment la, la manipuler sur le bout des doigts, de savoir exactement euh, ce que tu fais et de ne pas le faire au hasard. Euh, pour ne pas le faire au hasard, il faut comprendre ce qui se passe. Comme, qui est-ce qui retient l'objet On a des outils aussi qui nous permettent de le voir. Hein. Dans Xcode, tu as le, le visualiseur de, de cycle mémoire. Euh, ces choses-là sont, sont importantes, Ces outils importants à maîtriser. Instruments, c'est un, un, euh, un instrument important à maîtriser. Instruments, euh, ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur comment fonctionne ton code. Et on, on peut comprendre aussi beaucoup de choses sur comment fonctionne le système. Quand tu mets un, un breakpoint à un endroit et que tu regardes à stack, tu t'aperçois qu'effectivement, l'OS fait beaucoup, beaucoup de choses. Et des fois, tu es très, très profond dans, dans le fonctionnement de l'OS. Et donc, ça permet de, de mesurer un peu l'impact de ce que tu fais aussi.
1: Donc, regardez la code base de Swift, oui. euh, regarder euh, des outils comme instruments. Euh, oui. Est-ce que tu aurais d'autres conseils de, de choses ou de ressources à consulter pour pouvoir s'améliorer à ce niveau-là
0: euh, Apprendre la gestion oui, mémoire en général, hein, bien comprendre comment ça marche, ça, c'est la base. Après, euh, je ne demande pas aux gens d'appeler en assembleur, ce n'est pas ça, mais c'est plus euh, voilà, de savoir vraiment, essayer de se représenter les process qui, qui sont mis en œuvre par le code en dessous, par le runtime. Voilà, comprendre comment fonctionne le runtime, c'est toujours bien. Donc, euh, c'est déjà la base. Moi, je pense que déjà, si, si un développeur euh, sait comment euh, la librairie standard Swift implémente euh, une collection ou autre, c'est déjà pas mal. Ça, ça permet d'avoir une meilleure vision euh, des notions de, de performance. Est-ce que des fois c'est bien d'utiliser une enum, pourquoi, etc. Donc euh, il y a beaucoup à apprendre, à savoir, beaucoup à apprendre à savoir comment les choses sont implémentées. Tu as participé à beaucoup de workshops, euh,
1: je crois. J'ai noté Swift, Swift, Alps notamment.
0: J'ai fait Swift Alps deux fois, j'ai fait Swift Averro, j'ai fait deux ou trois workshops à FrenchKit. Euh, moi j'aime bien ça.
1: Euh, Qu'est-ce que tu aimes dans ça
0: Le contact avec les développeurs parce que faire un, faire un talk c'est sympa, tu as beaucoup de monde devant toi, tu fais un talk, mais quand tu as des gens en face de toi euh, auxquels tu apprends quelque chose et, et, et c'est interactif, ça te permet de mieux transmettre la connaissance parce que tu es en prise directe avec la personne notamment pour voir ce qu'elle ne comprend pas et lui fournir les explications dont elle a besoin. Parce que tout le monde n'a pas les mêmes, la même façon d'appréhender les nouvelles technologies, euh, d'apprendre. Et tout le monde n'a pas forcément le même niveau de départ. Donc quand tu fais un talk, tu te bases sur, euh, sur un niveau. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tous tes auditeurs vont avoir ce niveau-là. Certains vont être plus avancés, ils ne vont pas être forcément intéressés par ce que tu dis. Certains, au contraire, vont être largués à un, à un certain point. et Ils vont avoir besoin de réécouter plusieurs fois pour comprendre. Quand tu fais un workshop tu peux juger tout de suite si la personne comprend ou pas et tu es là pour l'aider, ça c'est ça super le, le côté contact et le côté transmission du savoir, euh, j'adore ça j'aime bien, c'est vraiment euh, c'est très gratifiant parce que euh, voilà, à la fin de la session, du workshop, tu as des gens qui disent ah, c'est super parce que j'avais pas compris ce truc là et maintenant je comprends comment ça marche, je vais pouvoir m'en servir donc euh, ça c'est bonus
1: Est-ce que tu as des méthodes particulières pour enseigner la programmation
0: hmm pas vraiment, j'essaie de faire des choses claires comme je code habituellement euh, le code doit être clair après c'est pas évident, hein. c'est pas évident d'enseigner de, c'est pas évident de trouver des exemples qui vont être euh, concrets et parlants pour tout le monde euh, c'est un vrai challenge hein, quand d'arriver à faire quelque chose comme ça euh, ça m'a aussi j'ai eu le souci là quand j'ai fait mes chapitres sur le bouquin enfin, sur les bouquins, parce qu'on a fait le bouquin sur Combine après, euh, c'est de trouver euh, des projets d'exemple, du code d'exemple. Qui va parler aux lecteurs et qui va leur permettre de se mettre en situation. Voilà. Parce que ça leur parle. Euh, ce n'est pas toujours simple. Si tu fais un truc un petit peu abstrait, finalement, euh, développeur Pitley ne va pas forcément euh, se projeter et se dire ah bah effectivement, j'ai ce genre de problème concret tous les jours, euh, ça va m'aider. Par contre, si tu fais du concret, si tu, tu, tu poses des applications euh, qu'on voit tous les jours dans notre problématique de développement d'applications, Là, euh, on est on est vraiment dans quelque chose qui va qui va aider parce que tu peux te projeter tout de suite. C'est un, un problème que tu as déjà rencontré, tu sais le résoudre. C'est super intéressant parce que là, c'est la condition où tu vas pouvoir apprendre le mieux. C'est idéal. Quelque chose que tu sais déjà résoudre avec ton savoir et que tu vas résoudre d'une façon différente avec une nouvelle technologie. Ok.
1: Dans ces workshops là, vous faites beaucoup de sessions de pair programming.
0: C'est -ce un que petit peu une idée de base. Alors, ce pas une pratique que, que j'avais moi au départ. En revanche, c'est la philosophie, notamment à Swift Alps, où on demande aux, aux gens, donc il y a environ 10 personnes par session euh, pour chaque table. Donc, tu vas, tu vas faire une session de 2 heures avec 10 personnes. Et ça peut aller jusqu'à 15, mais c'est un, un peu plus compliqué parce que plus il y a de monde et plus tu dois passer du temps à chacun et tu, tu as du mal à servir tout le monde. Et on demande aux gens de se mettre par deux avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ça ajoute un petit peu en fait, euh, de piquant à la chose parce que tu ne sais pas quel est le niveau de la personne avec laquelle tu es et donc il y a nécessairement plus de dialogue. Et parfois, tu tombes sur des associations où finalement, tu apprends plus en regardant la personne qui est à côté de toi qu'en apprenant la techno euh, sur laquelle, euh, qui est le sujet du workshop, on va dire.
1: Tu as un souvenir euh, là-dessus qui t'a marqué particulièrement
0: Ouais, j'ai fait... Euh... Euh, bah, j'avais fait un workshop à SwiftApp sur euh, Swift NIO sur networking et on avait fait, en fait, on avait fait dans la même session à la fois Swift NIO et Network Framework le nouveau framework de networking d'Apple et Paul Hudson qui était là et, et, et à un moment donné sur la fin du workshop on s'est mis avec Paul sur, sur un bout de code il me dit tiens tu sais comment on fait ça je dis ah je sais pas trop on va regarder Puis finalement on a gratté, on a trouvé ensemble enfin euh, il a plutôt euh, fini par trouver la solution mais euh, c'était marrant parce que finalement tu apprends en live et, et tu continues toi-même à apprendre parce que des fois, les les, les te challenge sur, sur ta connaissance de la techno. Et des fois, bah, il faut savoir dire, non, je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de les pipoter. Hein. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Par contre, on peut regarder ensemble. Si ça t'intéresse de regarder, on peut chercher ensemble.
1: Est-ce que tu t'apprends aussi en, en voyant la manière dont réfléchissent les gens Parce que peut-être qu'on a, on a des manières différentes d'attaquer certains problèmes. Et de voir la manière dont les gens appréhendent certains problèmes, ça peut être aussi enrichissant
0: Absolument. Alors là, tu, me, tu mets le doigt sur un truc qui est vachement important finalement, c'est que le travail en équipe t'amène toujours quelque chose parce que souvent, tu travailles avec des gens qui ne pensent pas comme toi. Et c'est là que c'est le plus intéressant. Leur façon de résoudre les problèmes euh, va t'apprendre des techniques que tu ne connaissais pas forcément va t'apprendre des approches qui sont euh, complètement différentes de celles auxquelles tu aurais pensé, qui vont peut-être t'amener aussi des solutions euh, auxquelles tu n'aurais pas pensé. Ça m'est arrivé. Alors, une expérience assez marquante là-dessus. J'ai bossé il y, a, il y a quelques années, un peu plus de, plus de 10 ans, presque 15 ans, je crois, sur, euh, sur la version Mac de, du logiciel de DxO, qui est un truc de traitement d'image. Euh, et donc, je travaillais en freelance pour, pour DxO. À l'époque, ils avaient du monde en interne pour travailler sur le Mac. Donc, on a travaillé en équipe. Et je travaillais avec un gars qui était plutôt un artiste qu'un développeur à la base. Et c'était marrant parce qu'en en fait, il avait une façon de résoudre les problèmes qui était mais, totalement alien pour moi. C'était un truc totalement étranger. Il ne pensait, pensait pas la logique de la même façon. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur plein de trucs. Je me suis dit, ah, effectivement, on peut faire les choses comme ça et ça peut marcher. Et, euh, et on s'est retrouvé à faire des trucs. Alors, c est, c est, ça m'a beaucoup appris cette, cette expérience. C'est un gars qui, d'ailleurs, par la suite, il a arrêté le développement parce que ce n'était pas vraiment son truc. Il était très bon, il était brillant. Mais euh, pff, le développement, en fait, c'était un truc euh, pas pour lui. Et bizarrement, euh, j'ai beaucoup appris en regardant euh, son code, en lisant son code, en travaillant avec lui, parce que justement, on n'avait pas la même façon de travailler. Euh,
1: j'ai vu dans tes expériences que tu avais fait aussi des projets euh, perso, des side projects, si je puis dire, euh, de la conception au développement jusqu'au support client et à la commercialisation. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça t'a appris de faire ces Projet perso sur le développement
0: en général Alors c'est un peu plus que des side projects parce que oui. j'ai vécu de mes propres produits pendant dix ans. À l'époque, je faisais des shower sur Palm euh, et j'avais un logiciel sur Mac qui était un truc que je vendais à beaucoup de boîtes dans le monde, à Microsoft, Adobe qui l'utilisait, Corel, tout ça. C'est un, euh, un outil de traduction mais peu importe. Ça m'a appris beaucoup de choses parce que alors, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'organisation. Parce que quand tu es freelance, tu dois savoir te gérer, tu dois t'organiser. Quand tu fais tes propres produits, il faut tout faire. Tu es un peu leur orchestre. Tu fais le développement, mais pas seulement. Tu dois faire le design, tu vas faire le marketing, tu vas faire le support technique, tu vas faire euh, t'occuper des ventes, tu vas tout faire à la fois. C'est même un peu épuisant. À la fin, j'en ai, ai marre. Euh, et d'ailleurs, tous les gens que je connais qui font leurs propres produits et qui ont un peu de succès, euh, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, me disent, j'en ai ma claque de tout faire tout seul. Parce que justement, c'est beaucoup de boulot. Après, au niveau développement, et eh ben, ça t'apprend l'autonomie, simplement. Tu te retrouves face à des problèmes que tu dois résoudre par toi-même, tu n'as personne, personne dans une équipe pour aller demander des conseils, et donc tu apprends à débrouiller. Tu apprends à débrouiller, tu apprends à chercher, tu apprends à chercher sur le net, tu apprends à lire les docs, tu apprends à… voilà, mais j'ai commencé très très tôt ça en fait. Une... Comme je suis plutôt un solitaire à la base en, en termes de développement, c'est vrai que j'ai appris très tôt à me débrouiller tout seul, et, et à chercher moi-même les informations dont j'avais besoin. Et finalement, je crois que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un, à n'importe qui, un développeur pas développeur, c'est d'apprendre à apprendre. C'est de savoir apprendre tout le temps.
1: Petite question un petit peu sur les technos. Est-ce que ça t'est arrivé de tester des technologies cross-plateformes pour développer des applications type Xamarin, React Native, Flutter Quelle est ta vision de ce genre de techno
0: j'ai eu l'occasion de toucher à des choses, euh, règles natives un petit peu, mais pas vraiment, et un petit peu de... qu'est-ce que c'était à l'époque J'ai même oublié le nom tellement c ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Alors, euh, je pense qu'il y a des besoins multiples sur le marché euh, pour tout type d'application, notamment des applications qui sont plutôt triviales ou voilà, pas trop compliquées, pour lesquelles ce genre de framework marche très bien. Je vois des boîtes qui font des appuyants avec Natif. Quand tu fais un catalogue de produits avec euh, voilà, même un truc un peu léché, avec une belle UI, et tout ça, ça pose aucun problème d'utiliser un framework euh, qui n'est pas natif. Euh, moi, j'y vois aucun inconvénient. C'est pas mon choix personnel. Je n'aime pas faire ça. Euh, je me sens pas à l'aise à travailler sur ce genre de techno. Enfin, ce n'est pas que je me sens pas à l'aise. Euh, tu sais, il m'est arrivé dans ma carrière de faire des trucs, même sur bac en réel basique, parce que c'était plus pratique. Euh, c'est une question d'outils. Hein, mais mais c'est ce n'est pas ce que je préfère faire. En revanche, euh, je ne critique pas du tout ce genre de techno parce que je crois qu'il y a vraiment un marché. Il y a vraiment un marché, il y a vraiment un besoin. Le truc qu'il faut bien regarder quand tu fais une appli, c'est toujours pareil. Est-ce est que tu penses à court terme, à moyen terme ou à long terme Quel est l'horizon de ton appli Est-ce qu'elle va vivre pendant des années Ou est-ce que tu est... es quasiment sûr que dans un an, elle n'existera plus Ça va aussi beaucoup conditionner le choix de la techno que tu, choisis, que tu utilises pour la développer parce que ces technos-là te permettent de gagner beaucoup de temps. Tu peux faire deux plateformes à la fois, trois plateformes à la fois, sans problème. Effectivement, c'est un, un gain de temps énorme, phénoménal. Et quand tu fais une appli bon, bah, avec un truc relativement simple, tu sais que tu vas pouvoir la maintenir pendant quelques années avec cette techno. Donc, oh, tu peux y aller, hein, c'est n'est pas un problème. Moi, je n'aime pas trop faire ça. Je travaille toujours plutôt sur du long terme et puis euh, j'aime bien le natif. Pouf. Voilà, j'ai rien contre les technos, euh, vraiment. Euh, même tu as Flutter, ça m'intéresse. J'ai un petit peu regardé, mais je ne suis pas trop entré dedans. Ouais. J'ai pu jouer avec React Native parce que j'ai fait beaucoup de JavaScript à un moment donné où j'avais du JavaScript embarqué dans une appli iOS. Donc, c'était euh, voilà, je faisais beaucoup le pont avec JavaScript Core, etc. Euh, euh, donc, c'est quelque chose que je connais beaucoup mieux et je comprends beaucoup mieux comment fonctionne React Native parce que je sais exactement ce qu'ils font à l'intérieur. J'aime bien savoir ce qui, comment ça marche à l'intérieur. Mais après, voilà, je crois que le choix est toujours, euh, se pose en termes de durée de vie, se pose en termes de... Euh, de capacité en développeur aussi parce que si tu as sous la main des gens qui font du web ils vont être très à l'aise avec du React natif j'ai vu un gars qui avait fait des trucs super en React natif, qui ne connaissait rien au développement iOS. alors après quand il fallait faire des composants natifs il était largué et il devait demander à quelqu'un mais pour tous les besoins standards ce qu'il faisait c'était vraiment très chouette l'appli euh, marchait bien et puis tu n'avais pas forcément l'impression que ce n'était pas du natif
1: ok euh, quelles sont tes sources d'apprentissage aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a des personnes dans la communauté que, que tu suis particulièrement Ou de manière générale, comment est-ce que tu fais pour continuer de te former et continuer d'apprendre
0: Twitter, c'est ma veille technologique principalement. donc euh, J'ai une grosse liste de gens que je suis, que je change un petit peu en permanence, mais euh, c'est là-dessus que je vois les tendances parce que tu vois un petit peu, voilà, quels sont les technos dont, dont on parle, euh, tu vois que le buzz commence à monter, voilà, c'est comme ça que je suis en dans le réactif, parce que je voyais de plus en plus de gens sur Twitter qui parlaient de réactif coco, qui parlaient de réactif en général, et qui donnaient des liens sur des, sur des articles, sur des, des présentations, euh, ça te met un petit peu la puce à l'oreille, tu vois, on, on, on parle en termes de, de, de signaux faibles au départ, où tu, tu regardes un petit peu les, les, les choses qui émergent, et puis quand ça commence à monter, voilà, tu peux t'y intéresser aussi. Moi, j'aime bien m'intéresser à tout ce qui sort, même si c'est juste pour regarder ce que ça fait euh, et pas forcément m'en servir. C'est bien de se tenir au courant parce que on, on vit dans un monde qui bouge tellement vite que tu as besoin d'être au courant. Voilà, quand tu arrives chez un client et que le mec te dit « tiens, on utilise telle techno ah bah, », tu en as déjà entendu parler, même si tu, tu l'as pas utilisé. Donc, tu sais à peu près de quoi on parle. C'est ça qui est très, très important. Donc Pour moi, oui, Twitter, euh, Twitter, alors des gens à suivre, euh, il y en a des millions, hein, mais je pense qu'il faut commencer par tous les, il faut commencer par tous les, euh, par, par tous les toutes les newsletters, euh, quelques podcasts probablement. Alors je, euh, pour ma gouverne, je pas j'écoute pas trop de podcasts. Pour une raison simple, c'est que je n'arrive pas à me concentrer pendant que des gens parlent. Donc, euh, au pire, quand je code je vais mettre de la musique. Mais en revanche, mm -hmm. si je veux écouter un podcast, il faut que je me pose pour l'écouter. Voilà, c'est un peu mon côté euh, monotache. Euh, mais de façon générale. Twitter est pas mal et te donne tous les liens dont tu as besoin pour aller après trouver des posts, des blog posts, des vidéos, etc. Euh, et puis les newsletters, hein, toutes les newsletters, il y, en a, il y en a plein. Je suis abonné à, je sais pas, six newsletters, à celle de DevRever qui est pas mal. Euh, je pourrais peut-être te composer une petite liste, mais euh, ouais, globalement, Twitter, c'est un, Twitter, c'est ma source d'information principale. Tu as
1: des conseils? pour les freelances qui nous écoutent et qui veulent avoir une carrière stable, euh, en dépit des, bah, des crises économiques, etc. Euh, Est-ce que tu as des conseils Alors, tout à l'heure, on parlait de la gestion de la trésorerie. Est-ce que tu as d'autres conseils, de manière générale, pour, pour mieux gérer sa carrière et, et pour, euh, voilà, pour, pour réussir en freelance
0: Je ne pense pas à votre conseil à donner, en général, mais euh, c'est plutôt la façon dont je vois les choses. C'est euh, d'une part le réseau, parce que le réseau est super important quand tu es freelance. Euh, tu trouves rarement du boulot euh, en allant euh, taper à des portes. Tu trouves plus facilement du travail en étant connu. Donc Ça veut dire en ayant un réseau de gens ou, ou en connaissant du monde qui a besoin de, de tes compétences. Voilà donc Le réseau, ça se développe de différentes façons. Il euh, faut aller aux conférences, <rire> très important. Tu rencontres des gens, tu socialises, euh, tu connais, tu te fais connaître. Parce que des fois aussi sur des projets, tu as besoin de compétences. Tiens, j'ai rencontré telle personne, euh, c'est un freelance qui fait ça. Des fois, ça peut, ça peut matcher. Ça m'est arrivé d'avoir des, des gens que j'avais rencontrés dans des conférences que j'ai ramenées sur des projets. Euh, le développement du réseau, c'est vraiment fondamental. Tu ne peux pas facilement survivre à une carrière en freelance si tu ne fais pas ça. Parce que si tu ne fais pas ça, ça veut dire que tu as peut-être un gros client sur lequel tu travailles tout le temps. Le jour où tu le perds, tu te retrouves, tu te retrouves à devoir chercher du travail. Euh, si tu n'as pas de réseau, c'est plus compliqué. Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu imbriqué. Mais oui, le réseau, c'est fondamental pour moi. Pour un freelance, c'est vraiment la, la base. Et après, être capable de s'adapter. Pas rester toujours dans le même créneau. Ça, c'est super important. Euh, arriver à bouger avec le, avec le monde autour de toi parce que voilà, les choses évoluent. Si je connais des gens qui font encore que de l'objectif C, euh, ça ne serait pas mon choix parce que c'est sympa l'objectif C, mais il y a d'autres choses. Euh, même si euh, voilà, c'est une techno super. Mais je pense qu'il faut durer avec son temps. Et je crois que les freelances qui réussissent c'est les freelances qui... Euh, qui sont toujours à la crête, euh, sur la crête de la vague de la techno. voilà. Parce que si tu veux te vendre, euh, c'est toujours pareil, un freelance, euh, un freelance qui doit se vendre, s'il veut se vendre à un prix correct, il doit être au top des technos qui sont les plus actuels. Donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises les, les langages et les concepts modernes, euh, que tu sois capable de rentrer sur un projet tout de suite, quelle que soit la techno qu'il utilise. Donc il faut être super malléable, euh, super réactif, euh, curieux. C'est la curiosité, c'est ça qui est fondamental. Et puis, c'est aussi ce qui fait le sel de notre métier, c'est le fait de, de pouvoir apprendre tout le temps. On a quand même une chance folle euh, dans ce qu'on fait, euh, d'avoir un monde qui bouge. Voilà. D'ailleurs, je peux te donner une anecdote là-dessus. J'ai bossé pendant oui. trois ans full-time, sur euh, trois ans plein temps sur un, sur un projet euh, pour une boîte euh, à l'étranger, sur une techno qui évoluait très, très peu. Euh, ça a évolué vraiment très peu ce qui fait qu'au bout de trois ans je me suis levé un matin, je me suis dit écoute là t'es en train de mourir parce que tu fais rien tu n'apprends rien, tous les matins t'es un peu un fonctionnaire, tu fais ton boulot et euh, tu livres ton code mais finalement t'as rien appris et ça s'est déclenché là, il y a une dizaine d'années euh, euh, et je me suis dit maintenant il faut, voilà, je passe pas une journée sans apprendre un truc, même un petit mais c'est fondamental parce que sinon après tu... Tu perds tout l'intérêt pour ce que tu fais. Alors, Je comprends qu'on soit là, certains sont peut-être là parce qu'ils gagnent leur vie et que c'est un credo qui rapporte de l'argent. Très bien, Moi, je trouve que ça pas comme ça. J'ai besoin de, de l'intérêt pour mon travail. J'ai besoin d'intérêt. j'ai besoin d'apprendre. Et, et au contraire, je pense que plus tu avances et plus ta soif d'apprendre se développe. Plus tu apprends, plus ta soif d'apprendre se développe. C'est ça qui est génial.
1: Comment est-ce que tu fonctionnes généralement avec tes, tes clients au niveau des contrats est-ce que tu es, tu es plus au forfait, en, en régie Comment est-ce que tu t'organises tu
0: euh, J'ai plutôt tendance à travailler... Alors, ça va dépendre. Par exemple, avec les anglo-saxons, on travaille plutôt à, à l'heure ou à la journée. Euh, avec les français, on travaillerait plutôt au forfait. Je crois qu'il y, y, y a une question de réticence dans la, le manque de visibilité. Euh, les, les boîtes françaises ont souvent besoin d'avoir de la visibilité sur, euh, sur combien le projet va leur coûter. Ils n'ont aussi pas les mêmes façons de raisonner. Euh, maintenant, ça change un peu, hein, mais, mais euh, il y a encore quelques années, dire, les, les, les boîtes françaises ont plutôt tendance à raisonner en termes de dépenses sur un projet. Les anglo-saxons raisonnent en termes d'investissement. Et ça ne fait pas du tout le même résultat. Ça ne fait pas la même chose quand tu, quand tu discutes avec, avec le, le client, parce qu'un client qui pense en termes d'investissement, qui il va investir sur, sur du, de la techno, sur du produit, euh, sur quelque chose qui va lui permettre de gagner de l'argent. Et euh, il n'a pas forcément besoin de savoir au départ, il veut avoir une idée de ce que ça va lui coûter, mais, euh, mais il ne va pas travailler de la même façon qu'une boîte qui dit « bon mon budget c'est 10 000 pour faire ça, pas plus ». On ne raisonne pas de la même façon. Voilà. Donc euh, je tendance à préférer ce genre d'optique. Après, le travail, un travail en fait, ça m'arrive. Hein. J'ai plutôt une préférence pour dire au client voilà, « une enveloppe sur laquelle on va travailler ». Parce que tu as toujours des aléas. Euh, tu sais bien qu'en développement, il n'y a rien qui est figé. Hein, donc oui. euh, des fois, on peut passer trois jours sur un problème stupide et, euh, et résoudre en une journée ce qu'on pensait faire une, une semaine. Donc il euh, n'y a pas de règle. Ce qui fait que pour que ça se lisse au fil du temps, il faut que tu, as, faut que tu partes sur, un, sur une enveloppe qui va te dire au client, voilà, le projet, moi grosso modo, ça, ça va être entre ça et ça, en termes de temps de développement, en termes de coûts. Euh, il faut que tu protèges. Parce que si tu ne te protèges pas en tant que freelance, si tu dis fermement, euh, moi j'ai vu des cas, j'ai eu des copains à qui s'est arrivé aussi, hein, euh, euh, mettre deux ou trois fois le temps qu'ils avaient prévu pour faire un projet au forfait. Donc ça veut dire que c'est une perte sèche pour toi parce que tu vas travailler deux mois pour le prix d'un. Donc euh, si tu veux livrer ton produit et pas laisser le client tomber, euh, tu, vas, tu vas devoir euh, y mettre de ta poche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter quand tu es un freelance, c'est être capable d'anticiper et être capable de, de planifier ton, ton travail, de savoir combien il va te prendre de temps. Et ça, c'est le plus dur. C'est beaucoup d'expérience et de, de, ouais, beaucoup de... De flair. De, de flair.
1: Comment est-ce que tu fais, toi Est-ce que tu as des, des méthodes Est-ce que tu vas... Parce que même parfois, euh, un client, il vient te voir, il n'a pas forcément un cahier des charges qui est complet. Euh, comment est-ce que tu vas... Euh, est-ce que tu vas vraiment le questionner Est-ce que tu vas avoir... Une, 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 une phase d'analyse qui va être euh, plus ou moins euh, grande et, et assez, euh, assez structurée, assez rigoureuse. Comment est-ce que tu parviens à éviter ce genre de débordement
0: ah ben Justement, c'est très important parce qu'un client sait rarement où il veut aller. Un client, en général, il a une, il a une idée de ce qu'il veut comme produit. Par contre, euh, surtout s'il ne connaît pas trop, euh, par exemple, les applications mobiles, etc., il ne va pas savoir le détail de ce qu'il veut. Euh, ça va être à toi de lui proposer et est... On, est, on est des freelances mais on est des consultants et dans le consultant il y a conseil et on est là pour conseiller nos clients parce que la, la valeur qu'on leur apporte c'est aussi le conseil qu'on peut leur apporter notamment en termes du X en termes de, de réalisation en termes de fonctionnalité mmh. moi ça m'est arrivé de réfléchir euh, sur des produits à des fonctionnalités de dire à mon client ça ça ne marchera pas euh, c'est très bien ce que tu proposes mais ça ne marchera pas du tout alors moi ça m'est arrivé hein. Donc, je n'applique pas très longtemps alors, ça peut, être, ça peut être au niveau business. J'ai eu des cas où, où je, <rire> je suis arrivé sur une appli. Euh, le client me l'a présenté, m'a dit, dit, bon, alors, est-ce que ça t'intéresse de faire ça J'ai dit, ouais. Euh, Qu'est-ce que en penses Je lui ai dit, vous n'allez pas gagner d'argent. Après, moi, j'ai donné mon avis. Donc, euh, je fais le boulot pour lequel on me paye, mais si tu veux. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que mon client fonctionne parce qu'un client qui... Un client qui a du succès, c'est un client qui va revenir avec toi et qui va travailler avec toi plusieurs fois ou plus longtemps. Donc, c'est très important que tu aies une synergie. Donc, tu es aussi là pour leur faire profiter de ton expérience, de ton opinion, même si des fois tu dois un petit peu rester en retrait parce qu'ils ont leurs propres décisions. Maintenant, ça ne t'empêche pas de donner ton avis de façon plus ou moins diplomatique. Et de dire, voilà, ça et ça, ouais, super, ça, par contre, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche ou la bonne méthode. Ça m'est arrivé sur de l'UX. Il y a eu des cas où on a passé une semaine à faire un écran sur lequel, bon, j'avais dit à mon client, écoute, moi, je pense que ce, ce truc-là, ça marchera pas au niveau UX, euh, ça va pas être agréable à utiliser. On l'a fait, on a testé, on a, on a mis en service auprès de l'utilisateur, qu'on dit c'est pourri, donc on a refait. Voilà. Mais euh, ça, ça fait partie, c'est une question d'expérience aussi. Après, euh, tu n'es pas obligé de le faire. Mais euh, ça, fait partie du, ça fait partie de ton approche de consultant. Et je crois, j'ai toujours trouvé que les clients appréciaient ce genre de choses. Il faut rester euh, humble aussi avec eux parce que tu n'as enfin, pas forcément grand-chose à leur apprendre. En revanche, euh, poser les bonnes questions, ça c'est très important. Parce que quand tu approches un projet, tu dois forcément aller euh, rentrer au fond des choses, pour, euh, ne serait-ce que pour ne pas te planter sur ton estimation. Parce que ton estimation, elle va bah, dépendre de ta compréhension du projet. Donc ça veut dire que tu dois vraiment aller au fond des choses et chercher, 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 jusqu'à ce que tu trouves les, 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 les points de contention, les endroits qui vont te prendre du temps. Voilà. Parce que c'est ça qui est le plus important finalement. Et en faisant cette démarche, euh, bah justement, c'est là que tu peux lever des lièvres et dire « Oh là, attention, vous n'avez peut-être pas pensé à cet aspect-là, on n'a pas vu ça, quels sont les process qu'on doit mettre en place pour cette partie, euh, etc. » Donc ça va aussi aider le client à réfléchir à ce qu'il veut, parce qu'il parce que n'a peut-être pas forcément pensé à tout. Donc, il euh, y, y a une interaction, c'est vraiment une, une synergie. Et il faut établir un dialogue avec le client. Euh, un, un travail de freelance, c'est jamais à un sens unique. Si c'est que à un sens unique, euh, pour moi, c'est jamais à un sens unique. Après, euh, ça peut l'être, mais euh, pour moi, c'est vraiment ce dialogue qui est fondamental. Et ça fait partie de ta relation avec le client. Ça fait partie de ta bonne relation avec le client. C'est justement d'être en dialogue permanent.
1: Tout à l'heure, tu as dit que euh, euh, avec un client dernièrement, euh, tu lui avais dit je pense pas que ça va marcher d'un point de vue business. Qu'est-ce oui. qui t'a fait euh, penser ça
0: euh, Si ton client t'approche avec une super idée d'appli, la première question que tu lui poses c'est comment est-ce que vous monétisez l'appli, comment vous allez gagner de l'argent avec ça. C'est la base. Hein quand tu montes un business, il faut que tu saches comment tu vas gagner de l'argent. Euh, quand tu fais une appli, c'est pareil, parce que tu n'es pas une idée géniale, mais ton idée géniale, est-ce qu'elle va te rapporter quelque chose Comment est-ce que tu vas gagner de l'argent avec ça C'est la grande question. Et si tu poses la question à tes clients, tu seras surpris d'avoir des fois des réponses qui sont assez évasives. Euh, ça peut être, bon, on va plus tard, on va faire l'appli parce qu'il est super. Bon, ok. Mais euh, à terme, il faut à un moment donné savoir, parce que c'est un peu la base du business, hein, c'est le nerf de la guerre l'argent. Donc comment est-ce que tu vas gagner de l'argent euh, et, et comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble euh, à plus long terme voilà. euh, Est-ce donc... que tu
1: refuses certains clients parce qu ont... euh, Est-ce que tu refuses certains clients parce qu'ils ont un budget justement qui, euh, que tu sens qui est trop bas et qui du coup tu vas être amené à, à développer une coquille vide?
0: Euh, ouais, non je fais pas ça en fait euh, on, on parle de, on parle d'argent assez rapidement avec les clients, euh, notamment au niveau volume de travail. Et effectivement, si on voit que ça ne correspond pas, c'est pas la peine d'avoir un des plus loin. Je ne vais pas me forcer à prendre un projet si, euh, si je sais qu'à l'arrivée le client ne pourra pas. Euh, voilà. euh, Peut-être qu'il faudra qu'il prenne, euh, qu prenne un développeur plus junior, qui sera moins cher, ou voilà, j'en sais rien, mais euh, si t'as pas le budget pour faire un produit, tu t'as pas le budget pour faire un produit. Donc euh, après, euh, après euh, je un, un client libre de, de chercher un freelance qui va travailler à son prix. Voilà, et qui va accepter ces conditions. Maintenant, moi, je, je suis assez méfiant au niveau, de, au niveau du, des, des projets, justement, parce que la première chose que je fais, ça va être une estimation, hein, d'avoir la plus précise possible de, de combien de temps ça va me prendre, combien ça va coûter au client et où est-ce que je mets les pieds. Parce que je ne vais pas m'engager sur un projet non plus, je ne fais pas n'importe quoi. Justement, quand tu es freelance, tu dois au contraire bien regarder où tu mets les pieds. Donc, euh, ça veut dire choisir tes projets soigneusement, si tu as le choix, de ne pas prendre n'importe quoi, parce qu'il euh, faut aussi à la fois que tu apprennes des choses, que tu viennes de l'argent que tu, tu fasses un truc qui soit enrichissant, qui t'amuse, qui, euh, voilà, qui, qui soit aussi dont tu sois fier, que tu puisses montrer après un produit, que tu puisses montrer euh, à d'autres et que tu aies envie de montrer, ça c'est ça la, la base. Donc euh, non, non, c'est euh, le côté business, le côté, euh, voilà. Après, ça peut être, tu as des clients qui ont besoin d'appli, par exemple, une appli corporate, tu prends une grosse boîte, ils ont, une appli, ils ont besoin d'une appli plus pour l'image, on n'est pas dans les mêmes conditions, bien sûr. Mais euh, si c'est une startup qui fait un produit et qui va euh, en vivre, là, c'est vachement important de discuter comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent parce que ça peut aussi t'aider toi à leur suggérer des façons de mieux euh, vendre leurs leur trucs. Voilà, est-ce que si tu as de Purchase, par exemple, tu vas avoir peut-être des meilleures approches de, de rendre le, la chose vendeuse Tu peux amener ton expertise là-dessus. Euh,
1: tu disais que tu travailles beaucoup à l'international euh, comment est-ce que tu fonctionnes avec tes clients J'imagine que tu travailles à distance, du coup, quand tu travailles avec une boîte américaine. Euh, comment ça se passe dans ces cas-là, en termes d'organisation Alors, quelle que soit la boîte,
0: je ne travaille qu'à distance. Je ne suis pas de régie. Donc, euh, je n'ai suis pas envie de sortir de chez moi. Je suis un peu un ermite. Je dis toujours en rigolant que j'aime pas les gens, ce qui n'est pas vrai, en fait. J'aime bien les gens, mais j'aime bien les choisir. Voilà. Non, non, c'est important. Et donc, euh, bah, quand je travaille avec une boîte américaine, euh, ce qui m'arrive souvent depuis très longtemps, en fait, je le fais depuis très longtemps, euh, on travaille à distance et donc euh, on travaille par... Euh, alors maintenant, beaucoup par Slack. Là, je suis sur un projet où on fait un Zoom par jour, par exemple. Tu vois. On, a, on a un daily stand-up euh, qui va mmh. faire que, en fin de journée pour moi, en début de journée pour eux, voilà, on fait le point sur ce qu'on a fait la veille et ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, ça, c'est une méthode de travail qui est assez intéressante, d'ailleurs, pour moi, parce que c'est la première fois que je suis confronté à ça. Mais sinon, euh, sinon non, non, on travaille entièrement à distance, donc on met en place les outils qui vont bien, ça peut être un Trello, ça peut être un Slack, ça peut être euh, je... les mails pas trop, parce que les mails, euh, c'est pas assez réactif. Voilà. Euh, J'aime bien avoir euh, un Slack. Alors forcément, tu as toujours des notions de décalage horaire, donc ça veut dire que quand tu freelances freelance et que tu travailles avec l'étranger, tu vas devoir t'adapter. Des fois, tu vas faire un confco à minuit, des fois, voilà, il faut être un peu flexible. Moyen en quoi, tu peux trouver des projets super intéressants si tu es prêt à, à faire des concessions sur euh, parfois des horaires de travail qui sont un peu décalés, etc. Donc euh, c'est euh, un choix personnel, mais moi, ouais, travail à distance, on a tous les outils aujourd'hui pour faire ça. Et puis on voit bien avec le confinement que maintenant, on n'a plus le choix, donc euh, ouais. on est obligé d'avoir les outils. Voilà. Mais c'est là qu'on découvre, euh, voilà, j'ai découvert sur le projet sur lequel je travaille des super outils que je ne connaissais pas euh, pour travailler en, en équipe. Alors, donc c'est.. On, on a tout ce qu'il faut. Euh, là on est sur euh, Notion. Un truc qui s'appelle Notion. Notion.so. Oui. C'est absolument génial. Je ne connaissais pas du tout.
1: Voilà. Ah, leur interface est très sympa, je trouve. C'est très joli. Ah,
0: ah, c'est très joli. C'est très efficace, c'est très bien pensé parce qu'en fait on peut faire, y a, y a, on peut être plein de contenus sous des formes différentes. Euh, une, au niveau collaboratif, c'est vraiment très bien pensé. Euh, c'est une, une boîte qui, pour la petite histoire d'ailleurs, a failli mourir hein, en 2015 hein, ah oui quand ils ont commencé, ouais, parce qu'ils ont ils ont fait une première version qui plantait un peu dans tous les sens, leur stack technique n'était pas terrible euh, et les fondateurs en fait sont. J'ai lu un article là-dessus sur euh, sur le blog de Figma, euh, c'est super intéressant en fait les, les deux gars qui ont monté la boîte ils ont viré toute l'équipe sont partis au Japon euh, ils ont passé un an en slip dans un appart euh, à travailler 7 jours sur 7 <rire> à repenser leur concept. Non mais c'est une histoire de fou en fait hein. et, et même, ils sont partis dedans à fond ils sont partis au Japon parce qu'ils ne parlent pas la langue et comme ça ils n'avaient aucune chance d'être perturbés euh, <rire> et ils se sont concentrés complètement sur leurs produits et ils ont refait le projet complètement ils ont repensé ils ont eu une approche super intéressante. D'ailleurs, c'est une approche intéressante en termes de développement de produits. Ils ont, fait, ils ont itéré très très vite sur des dizaines de façons de présenter les choses. Ils en ont sorti plein. Et ils ont testé plein de scénarios jusqu'à arriver à trouver celui qui leur convient. Et euh, j'avais jamais pensé le, la conception d'une appli dans ces termes-là. Mais finalement, euh, ce n'est pas idiot. Voilà, quand tu peux le faire, ce n'est pas idiot.
1: Donc, de, de tester plusieurs, euh, plusieurs approches euh, pour, pour voir celle qui marche le mieux avant de te lancer vraiment dans une approche profondément et dans, dans des développements
0: plus lourds C'est ça, en fait, ils ont, ils ont exploré des dizaines de workflows différents euh, jusqu'à trouver celui qui, qui faisait le déclic, qui marchait.
1: Ouais. Je, je me souviens, je l'ai utilisé moi en 2018 quand je me suis lancé en freelance et j'avais un projet aussi en, en mode éditeur de logiciel euh, pour collaborer avec, euh, avec mon stagiaire de l'époque. Euh, et ouais on trouvait ça super utile parce que c'est un genre de Google Doc quelque part puisque chacun a accès aux fichiers on peut les modifier en temps réel etc donc ouais. là, je trouvais l'approche géniale et je me souviens même avoir envoyé un tweet en leur disant ouais il est génial votre produit continué je crois euh, donc ouais, ouais c'est un super outil euh, ouais. comment voilà. est-ce que comment pardon
0: non non je suis totalement d'accord ça fait partie de la palette d'outils en fait comme Trello j'ai beaucoup travaillé avec Trello un uh, Trello, uh, on l'utilise d'ailleurs uh, pour l'écriture le, pour le, des livres chez league ça fait partie du process un uh, Trello Donc, uh...
1: tes, tes missions aujourd'hui uh, à l'international tu les trouves par ton réseau ou, oui. uh, ou est-ce qu'il y a des sites américains que, de, 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 de freelance de missions sur lesquels tu vas
0: non, non c'est que du réseau C'est que du réseau, c'est de la présence, sur les... souvent sur les Slack. Ça m'est arrivé hein, assez fréquemment de trouver du boulot sur des Slack. Tu es là, tu es présent, tu discutes avec les gens. Et, euh... et puis un jour, quelqu'un t'approche en disant voilà, « J'ai Slack comme mission pour vous, ça vous intéresse <rire> ?» Donc euh, la, la participation, non seulement aux conférences, mais aux réseaux sociaux est super importante. Ça fait partie de ton réseau, mais le réseau, ça fait, ça fait tout. C'est là que tu as les projets les plus intéressants. En général, euh, les projets les plus intéressants ne sont pas forcément dans les annonces. Okay.
1: merci beaucoup Florent euh, pour, euh, pour ce podcast
0: merci à toi Lilian, Léon euh, un plaisir
1: euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de travailler avec toi si on a envie de faire un, un atelier de workshop euh, comment est-ce qu'on te contacte
0: euh, le plus simple c'est sur LinkedIn FPD ou alors sur Twitter FPD euh, ou sur Gmail FPD <rire> suis <rire> un, un petit peu partout et, et sinon bah, sur les voilà sur les slacks français euh, je suis sur Swift Baguette sur Coco Hats Paris euh, je suis aussi sur le slack de Eric Swift même si je participe moi en ce moment parce que j'ai beaucoup, beaucoup de travail sur le projet sur lequel je suis actuellement euh, on a un slack sur Combine on a, voilà, le slack c'est une bonne façon de me contacter aussi donc, euh, donc euh, sans hésitation slack c'est bien on peut discuter et j'ai souvent l'occasion d'ailleurs d'échanger avec des gens sur Slack qui ont, euh, qui ont des questions sur tel ou tel, et je réponds avec plaisir.
1: Super. Ben, merci beaucoup Florent et, euh, et à bientôt. Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seuls à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.